0: На прошедшей неделе произошло событие, которое может иметь для торговли «Газпрома» в Европе очень серьезные последствия. В этот раз в качестве разводящего сыграла Польша, которая подала иск относительно нарушения Германии правила энергетической солидарности при эксплуатации газопровода «АПАЛ», который по своей сути является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1». Смысл иско принципиальный и вытекает из взаимных договоров стран, образующих ЕС. В данном случае речь идет о том, что Германия не имеет права применять отдельные правила к объектам энергетики, которые прямо или косвенно затрагивают интересы других членов ЕС, как и другие страны не имеют права действовать подобным же образом в отношении Германии. На прошлой неделе суд второй инстанции отклонил уже апелляцию Германии и оставил в силе решение суда первой инстанции не в пользу Германии и «Газпрома». Российская пресса так комментирует это событие. «Газпром
1: получил новый удар на европейском рынке газа, оставивший российскую компанию без третьей мощности ключевого трубопровода, идущего в ЕС». Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии и поддержал позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода «ОПАЛ», соединяющего «Северный поток-1» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.
0: Уже сама драматическая тональность, с которой новость преподносится чисто финансовым СМИ, говорит о том, что поляки, что называется, накрыли цель. И между прочим, они вернули германскому правительству подачу за то, что те буквально придушили Польшу во время строительства Северного потока-2. Но это только бонус. А основная ценность этого решения сводится к тому, что суд возвращает энергетическую сферу ЕС к тем нормативно-правовым актам, которые последовательно принимались Евросоюзом, с тем, чтобы демонополизировать эту очень неоднозначную деятельность. Они больше известны как энергопакеты под номерами 1 и 3, там даже приводятся цитаты судебного решения. На основании принципа энергетической солидарности
1: суд считает обоснованным постановление Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность «ОПАЛ»
0: на 50%. И в общем понятно, что это решение в первую очередь затрагивает Газпром. Он является монополистом по определению, потому что добывает транспортирует и продает газ. А в третьем энергопакете четко указывается, что совмещение хотя бы двух из этих пунктов в руках одной компании является квалифицирующим признаком ее монополизма, а «Газпром» совмещает все три пункта и даже не думает о том, чтобы изменить ситуацию. Вместо этого Кремль использует рычаги влияния, известные под названием «тропы Шредера по которым в одну сторону идет бабло, а в другую – нужное решение. И как все имели возможность наблюдать, Германия, несмотря на ее подпись по третьим энергопакетом, решила просто вывести Газпром в исключение и не применять к нему эти требования. Причем больше никто таких исключений не пытался ввести или получить. То есть все это происходит между федеральным правительством Германии и Газпромом, на глазах у Европы, которая наблюдает за этим с сразинутыми ртами, потому что коррупционная составляющая такой позиции просто ором орет в эти газовые трубы. Но на активные и, как теперь видно, крайне профессиональные действия решилась только Польша, которая смогла поставить на место Германию в таком очень щекотливом для нее вопросе. Хотя первичный иск не направлен прямо против Газпрома, предметом спора является соблюдение правил ЕС. В конечном итоге решение касается его напрямую. Поэтому газопровода идет исключительно газпромовский газ и с первой очереди газопровода «Северный поток». Российские СМИ так комментируют последствия вступления в силу этого судебного решения.
1: Применительно к
0: газопроводу «Опал» это означало запрет для «Газпрома»
1: использовать больше 50% мощности. Доступ к газопроводу обязали открыть для альтернативных поставщиков, что физически невозможно, потому что газ в него поступает только из «Северного потока-1». Мощность «Опал» составляет 36 миллиардов кубометров в год. Мощность «Северного потока-1» – 55 миллиардов кубов. Таким образом, без ключевого ответвления, «Газпром» теряет
0: 33% поставок по первой ветке потока. Поляки комментируют все это более профессионально и сдержанно. На самом деле они говорят о предмете спора и о том, что в ЕС правила должны работать одинаково, как для маленькой Дании, например, так и для большой Германии. Поскольку если это работает как-то иначе, то какой смысл в этих правилах и в их соблюдении? Именно эту мысль вынес как основную представитель правительства Польши Петер Мюллер. Польша, как и любая другая страна ЕС, согласилась стать участником
1: соответствии со строгими правилами работы, то есть делегированными ЕС полномочиями. Вопрос энергетической солидарности закреплен в договорах ЕС, поэтому именно суд Европейского Союза выносит решение по этому поводу и по поводу справедливости и уместности этого решения нет никаких сомнений. Договор устанавливает принципы энергетической солидарности для трубопровода АПАЛ. Согласно договорам, организация правосудия не входит в компетенцию органов ЕС. Если бы эти вопросы относились к компетенции ЕС, это означало бы, что к Польше
0: относятся иначе, чем к другим странам ЕС. То есть представитель правительства Польши говорит о том, что согласно иску его страны, Польша не требовала особого отношения к себе, своему мнению или своим правам. Наоборот, она требовала однообразного подхода к позиции любой страны-члена ЕС. Если правила третьего энергопакета таки применяются в Польше или Испании, например, то почему в Германии они должны прекращать свое действие? Примерно в том же ключе описывает суть положительного решения апелляционного суда и представитель Польши в этом процессе Дариуш Гринюв. Но при этом, будучи стороной в суде, он выслушал аргументы Германии и так оценивает ее позицию в этом споре.
1: Когда речь заходит о подходе к энергетической солидарности и его оспаривании в принципе, моя оценка позиции Германии явно негативная. Эти правила вводятся в последовательных энергетических пакетах, а Германия демонстрирует избирательный подход в этом отношении.
0: Интересно, что даже адвокат, представляющий в суде позицию Польши, делает ударение не на Газпроме и не на том, как он там пострадает или что-то потеряет, а на принципиальных, базовых вопросах, которые Москву никогда не интересовали. Там в эти дебри не лезут в принципе, поскольку у себя дома они привыкли к принципу «закон, как дышло, куда повернул, туда и вышло». В данном случае адвокат говорит следующее. Решение Европейского суда юстиции подтверждает обязательство применять
1: правовые положения, вытекающие из энергетических пакетов, в частности третьего пакета, ко всем операторам в ЕС. Это правила, которые применяются ко всем, и их абсолютное применение только что было подтверждено судом. Применение этого принципа безусловно повлияет на способность «Газпрома» использовать газопровод «АПАЛ». Если быть точным, то это уже действует, поскольку в решении первой инстанции уже указано правильное направление толкования положений. Сегодня Палата полного состава
0: суда подтвердила это направление. А это значит, что дело не только и не столько в данном газопроводе, а в принципе, и теперь это решение, получившее статус окончательного, будет приниматься как прецедент ко всем газопроводам, качающий газпромовский газ по газпромовской трубе, в том числе и скандальный газопровод СП-2. Так что это только начало. А какое будет продолжение? Скоро узнаем.